0: Du leder til Overskudslædes podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej venner, hvor er det bare skønt at være tilbage i dit øre. Det har jeg glædet mig til, som jeg gør hver eneste onsdag. Jeg håber, du har det skønt. Det har jeg faktisk. Jeg har det fantastisk, men jeg har også super travlt. Og derfor så har jeg besluttet med mig selv, at den her podcast-episode bliver kort, men effektiv. Hvad siger du til det? Er du frisk på at få nogle hurtige indspark, og så måske gå ud og prøve det af i dit liv? Lyt lidt mindre og implementer lidt mere. Det tror jeg, de fleste af os kunne have rigtig meget glæde af. Så det vil jeg også opfordre dig til. at overveje, om du ikke kan gøre i dag, når du har hørt det. Denne her podcast-episode. Selvfølgelig, hvis du udråder det har ud på mere handling, så vil jeg elske dig for, hvis du lige smuttede ind og gav din anbefaling af podcasten. Gav den nogle stjerner og skrev et par ord, så andre også kan finde podcasten og få lige så meget glæde af den, som du forhåbentlig har haft. Skal vi ikke komme i gang? Det, vi skal snakke om i dag, det er forskellen på shitty spørgsmål og magiske spørgsmål. Og hvad mener jeg egentlig med det? Det vil jeg give dig et billede af her i løbet af de næste par minutter. Det er jo sådan, at når man arbejder som coach, så bruger man utrolig meget tid på at stille spørgsmål. Og engang der var jeg egentlig sådan lidt skeptisk. Altså, hvad skal jeg bruge et menneske til, der kan stille spørgsmål? Det kan jeg da selv finde ud af. Men det er ikke bare spørgsmål. Alle de spørgsmål, jeg stiller i en session, er designet til at finde de bedste svar, i din hjerne og hjælpe dig med at komme tættere på dit mål ved at undersøge det, der sker inde i din hjerne på en anden måde, og ved at give dig nye muligheder og nye perspektiver. Mange af os, vi har det med at stille utrolig dårlige spørgsmål. Det, jeg kalder shitty spørgsmål. Og det gør vi jo ikke, fordi vi er dumme, fordi til den her podcast, der er jeg ret sikker på, at der faktisk kun findes intelligente lyttere. Nej, vi gør det bare, fordi vi ikke ved bedre, eller fordi vi... Udover hvis tror, at vi vil hjælpe os selv ved at stille spørgsmål på den måde, eller spørge os selv om det her. Eller fordi det bare er det første, der falder os ind, og vi har ikke ligesom opdraget os selv til at gøre det anderledes. Noget af det, som der i virkeligheden sker, når man er i et coachingforløb, er jo ikke bare, at man får løst sine problemer. Når du er et coachingforløb hos mig, så løser vi selvfølgelig dine problemer. Så ændrer vi dit forhold til mad. Vi skaber betingelserne for, at du kan få et vægttab, der holder, hvis det er det, du ønsker dig. Eller at du kan få på andre måder rullet op i de ting, der står i vejen i dit liv men samtidig bliver du også klædt på til at blive bedre og bedre til at hjælpe dig selv hurtigere og hurtigere. Og den proces tager selvfølgelig tid, fordi det er sådan en slags omprogrammering af hjernen, når man tænker på, at vi overviser og tier for de fleste af os vedkommende. Og har trænede sig i at gøre tingene på en bestemt måde, så er det ikke bare fordi, at vores hjerne, den siger, nej, selvfølgelig gør det på en anden måde. Det er lidt ligesom at sige, nu skal du gå anderledes. Hver eneste gang, du tager et skridt, så skal du sætte foden på en anden måde, eller flytte benet på en anden måde. Det tager tid, fordi det andet er så indgroet i dig. Så hvad er det egentlig, jeg snakker om? Skal vi ikke komme til at starte med et eksempel? Lad os sige, at du er sådan en, der har det med at falde i og overspise. Og Lad mig bare sige det. Lige komme definitionen først. Når jeg bruger begrebet overspisning i mine programmer og i coaching og her i podcasten, så handler det ikke om at nødvendigvis spise en bestemt mængde, men bare at spise noget på et tidspunkt, hvor du ikke var sulten, og du ikke spiste ud af sult, men at du spiste af som jo som regel altid er følelser. Så er et klassisk spørgsmål, vores hjerne fyrer op med, at de fleste af os stiller os selv, hvorfor kan jeg ikke lade være? Hvorfor kan jeg ikke? Bare lad være. Hvorfor kan jeg ikke styre mig selv? Hvad er der galt med mig? Hvor svært kan det være? Og du har sikkert stillet dig det her spørgsmål, hvis du har været i den her situation, og fundet ud af, at der aldrig rigtig kommer nogen gode svar på det her spørgsmål. Og det er fordi, det er det forkerte spørgsmål. Det er simpelthen det forkerte spørgsmål. Gode spørgsmål i den her situation kunne jo være, hvad var det, der udløste det? Hvad var det, der gik forud for den her episode? Er der et mønster i, at det her sker på et bestemt tidspunkt? Kan jeg forestille mig, at der er noget, jeg kan gøre for at ændre på det mønster eller den vane? Hvad er jeg villig til at gøre for at ændre på den her mønster eller det her vane? Faktisk så synes jeg, at hvad jeg er villig til at gøre, er et utroligt magisk spørgsmål i rigtig mange situationer. For det sætter det ligesom lidt på spidsen. I bund og så grund, så kan man sige, vil du gerne holde op med at spise slik i sofaen om aftenen? Og nu tager jeg bare det som et eksempel, fordi det har jeg mødt så mange kvinder, der gør spise søde sager i sofaen om aftenen, eller når de kommer hjem fra arbejde, som er de to allermest typiske tidspunkter. Men sæt bare din egen situation ind her. Så er det første spørgsmål jo, hvad er villig til at gøre? Og der gælder det jo selvfølgelig om at være ærlig. Er jeg villig til at sidde i sofaen og bare føle trang? Bare føle enormt trang til at spise det, uden at reagere på det. Er jeg villig til noget andet? Er jeg villig til at se på, at andre spiser det foran mig, og stadigvæk sige nej tak? Er jeg villig til at lade være at købe det i en periode? Er jeg villig til at rejse mig op og gå en tur i stedet for at sætte mig ned i sofaen? Det er ikke fordi, der findes et rigtigt svar, men der findes muligheder, som du kan undersøge en af gangen, og så sige, at man er jeg villig til det, når det kommer til stykket, og være helt ærlig over for sig selv. Hvis man skal summe det op, så er det dårlige spørgsmål, hvorfor kan jeg ikke stoppe mig selv? Og det gode spørgsmål er, hvad skal der til for at ændre det her og hvad er jeg villig til at gøre? En anden variation kunne være, at du stiller dig selv det her dårlige spørgsmål. Hvorfor er jeg så dårlig til det her? Har du nogensinde spurgt dig selv, hvorfor er jeg så dårlig til det her? Hvorfor er jeg så dårlig til at holde mig fra søde sager eller chips og snacks eller sige nej tak på de rigtige tidspunkter? Eller stoppe mig selv? Hvorfor er jeg så dårlig til at stoppe mig selv? Det er også et rigtig skidt spørgsmål. For hvad er svaret? Har du nogensinde fået et konstruktivt svar på det spørgsmål, som du kan bruge til noget? Spørgsmålet leder sådan lidt op til, at der skal være noget galt med dig som menneske og person og din karakter og din viljestyrke. Men hvis du kender mig, så ved du også godt, at jeg tror ikke på, at mennesker er forkerte eller fejlbehæftede. Jeg tror bare på, at nogle gange er der noget, som vi ikke har lært endnu og som vi har brug for at lære. Så her, der er ved af tilbyde dig, at hver gang du tænker, hvorfor er så dårligt det her, så i stedet for at spørge dig selv, hvad er det, der gør det her så svært, kan du mærke, at det er nogle helt andre svar, du kan få, hvis du virkelig er villig til at finde ud af, hvad det er, der gør det svært. Det kan godt være, at din rygreds, rygredsreaktion stadigvæk er sådan noget med at sige, at det er også bare fordi, at du ikke har nogen styrke. Så kan du også spørge igen, hvorfor er det svært, at have styrke i den her situation. Kan du se, at du skal ned og finde ud af, hvad det er, der i virkeligheden gør det svært? Det kan også være, at svaret er, fordi jeg prøver at gøre det med styrke I stedet for at føle de følelser, der er, eller handle på de følelsesmæssige signaler, jeg får at gøre noget ved den situation, som ikke virker for mig, så prøver jeg at begrave det hele. Og jeg har ikke andre redskaber, derfor er det svært. Okay? Men det er nogle helt andre svar, som giver dig nogle helt andre handlemuligheder. Det er det, de magiske spørgsmål gør. De giver dig handlemuligheder. Og det er derfor, jeg vil opfordre dig til at prøve nogle af dem. Se, hvad der sker, hvis du virkelig både prøver spørgsmålet af, og giver dig selv tid til at svare på det. En klassiker, som vi nok alle sammen har prøvet på et eller andet tidspunkt i vores liv, det er en variation af det her spørgsmål. Nu kommer der et shitty spørgsmål nummer tre, nemlig Hvorfor gør jeg nu det? Kan du mærke det? Kan du mærke den der øh følelse Bare af at stille dig selv spørgsmålet. Hvorfor gjorde jeg nu det? Igen så ligger det sådan implicit, at du har gjort noget forkert, og du er en fejl, og du skulle have gjort det på en anden måde. Og vi mennesker, vores liv er en stor fejl. <laughs> Nej, det lyder forkert. Vores, men, vores liv er en række af os, der går ud og prøver noget, og så går det ikke altid, som vi havde forestillet os. Og det er det, man kalder en fejl. Og det sker igen og igen hele livet, indtil vi ligger os i graven. Der kommer vi til at sige noget på den forkerte måde, gøre noget forkert, gøre noget, som bare ikke fik det udfald, vi forventede. Så da vi stod og skulle til at gøre det, der virkede det logisk, og bagefter så fik vi et andet udfald, og så får vi det, kalder vi det en fejl. Og så er det, vi kritiserer og bebrejder os selv, og vi kommer Ingen vejen med at kritisere og bebrejde sig selv. Det er sådan en idé, vores hjerne har, at hvis jeg kritiserer mig selv og bebrejder mig selv, så kan jeg holde mig selv i snor, og så gør jeg det rigtigt næste gang. Men den virker aldrig rigtigt, den metode. Igen, så gælder det om at sige, og det har du at hørt, ikke? Om ikke andet, så har jeg sagt det, men det, de, der er jo masser af kloge mennesker, der har sagt det her. Det her med, at vi skal lære vores fejl, det er den eneste vej frem. Men vi skal også fejle for at lære og for at udvikle os og for at flytte os. komme nye steder hen, så er vi simpelthen nødt til at fejle. Inden for forretning fx, for der har man sådan en, et koncept, der hedder, at du kan være villig til at fejle 100 gange. Så kan du være ret sikker på at nå dit mål. Og det gælder med alt muligt. Hvis du skal ud og finde dig en ny kæreste, og du er villig til at gå på date med 104, så skal du nok finde en ny kæreste. Så kan det godt være, at der er 99 fejl. Men det er sådan, vi når i mål. Det ved at være villige til at fejle. Okay, der røger jeg lige ud af en tangent. Lad mig lige komme tilbage til spørgsmålet, hvorfor gør jeg nu det? Og så skift det shitty spørgsmål ud med det magiske. Hvad er det magiske? Det magiske spørgsmål er ret simpelt. Hvad kan jeg lære af det her? Det kan udvides, med, hvad kan jeg lære af det? Og hvad kunne jeg tænke mig at gøre anderledes næste gang? og Igen, vi er lidt tilbage til den, jeg egentlig indledte med. Hvorfor kan jeg ikke stoppe mig selv? Hvad kan jeg lære af det? Er altid et godt spørgsmål. Hvis du ikke kan komme i tanke om nogle af de andre spørgsmål, som jeg har foreslået dig som magiske spørgsmål, så kan du bare huske det ene. Hvad kan jeg lære af det her? Hvad kan jeg lære det her? Det kan også være, at du spørger dig selv, hvorfor er det så svært? Og i virkeligheden er der ikke noget galt med, hvorfor er det så svært det her? Men nogle gange, så handler det ikke så meget om spørgsmålet, som måden du stiller spørgsmålet til dig selv på. Hvis du siger, hvorfor er det så svært det her? Så ligger der igen implicit, at det er dig, der er noget galt med. Og derfor så i sådan en situation, der vil jeg ikke anbefale dig at bruge spørgsmål, hvad er det, der gør det her svært. Der vil jeg i stedet for anbefale dig et andet magisk spørgsmål, som jeg også virkelig elsker. Og som også nogle gange kræver, at du lige lader din hjerne få lidt tid. Er du klar? Her kommer det. Hvordan kan jeg gøre det her nemmere? I stedet for at spørge sig selv, hvorfor er det så svært det her? Så sig, hvordan kan jeg gøre det her nemmere? Hvorfor er det så svært at tabe sig? Hvordan kan jeg gøre det nemmere for mig at tabe? Hvorfor er det så svært for mig at komme ud og gå en tur, når jeg kommer hjem fra arbejde? Hvordan kan jeg gøre det nemmere for mig at komme ud og gå en tur, når jeg kommer hjem fra arbejde? Hvorfor er det så svært for mig at huske det her? Hvordan kan jeg gøre det nemmere at huske det her? Kan du se, hvordan at hvis din hjerne hjælper dig med at finde svar på det spørgsmål, så kan det begynde at blive sjovt og nemt at være dig? For alle de magiske spørgsmål gælder et lille trick, nemlig det her lille trick med lige at bruge tid til rent faktisk at lade sin hjerne finde et svar på spørgsmålet. Jeg plejer at sige det forbudte svar, det ved jeg ikke i mine coaching sessioner. Og hvis vi tager de her magiske spørgsmål, og så kan vi jo lege med den idé, at det er dig, der coacher dig. Så gælder samme regel. Det er forbudt at sige, det ved jeg ikke. Og hvorfor er det det? Det er det, fordi at når vi siger, det ved jeg ikke, så føler hjernen, at den har svaret på spørgsmålet, og så holder den op med at lede efter svar. Derfor så gælder det om at sige, okay, men hvis nu jeg nu vidste, hvad har jeg så af muligheder? Så man ikke at tillade sig selv at slippe sted med at sige, det ved jeg ikke. Det næste shitty spørgsmål og magiske spørgsmål, det handler om... Negativ. Og hvad mener jeg med det? Jeg mener, hele det her med, at vi er så bange for at føle, føle negative følelser, det gør også, at vi dømmer os selv rigtig hårdt, når der er negative følelser til stede hos os. Og gør alt muligt for at slippe af med dem, inklusive overspis. Men nogle gange, så bliver det simpelthen bare, at vi stiller os selv det her spørgsmål. Hvorfor er jeg så negativ omkring den her? Tænk gerne efterfuldt af noget omkring, jeg burde du være glad og taknemmelig. Jeg havde engang en klient, som havde noget, som ikke var rart for hende, og som generede hende. Men hun kendte en, der havde det meget værre end hende, så hun syntes ikke rigtigt, at hun kunne være bekendt og have det skidt over den her ting. Og så delte jeg den her historie med hende, som jeg har delt et par gange. Så måske har du hørt den før, men jeg elsker den. Forestil dig, at du brækker benet, og det er et rigtig vemmeligt benbrud, og det gør ondt. Og du ligger på hospitalet med dit brækkede ben. Og på etagen ovenover, der ligger der en anden kvinde, som har været ude fra et kæmpestort trafikuheld. Så hun har fået hjernerystelse og brækket otte knogler i sin krop. Yes, det gør ondt på hende, men bare fordi at der ligger en på etagen ovenover og har ondt af at jeg har brækket otte knogler og fået en hjernerystelse, betyder det jo ikke, at dit brækkede ben ikke gør ondt. Og nogle gange vil vi ikke anerkende vores egen følelse, fordi vi ikke giver os selv lov, med begrundelsen at andre har det værre end os selv. Hvis du lytter til den her podcast på det tidspunkt, hvor den bliver udgivet, altså her i slutningen af september 2020, så er vi jo lige midt i omblomstringen af corona, hvor vi igen bliver udsat for restriktioner og sådan noget. Og det kunne også være sådan et typisk tilfælde, hvor vi gør det her mod os selv, ikke? og hvor vi godt med fordel kan være lidt ops på, hvad sker der egentlig lige. Det kunne fx være, at jeg lige sidder og havde lidt ondt af mig selv over alt det, som jeg ikke kan på grund af corona. Og så kommer jeg tanker, at du har det da egentlig meget godt. Prøv at høre her. Du arbejder hjemmefra, og dit arbejde er ikke nødvendigvis særlig påvirket af det, og alle din familie er raske, og der er jo nogen, der har det meget værre. Der er nogen, min mand, han har en kollega, som har hele familien syg af corona, og der er nogen, der har fået afløst deres bryllup og alt muligt. Kan du høre? Så har jeg pludselig ikke lov at have det dårligt, fordi der er nogen, der har det værre end mig. Den er super farlig. Så her der kommer en metode, du så kan bruge, som... Og skriver du lige, er villig til at bruge lidt tid. Og den her, den her, der kan jeg faktisk godt lide at skrive ned. Så spørger jeg nemlig i stedet for mig selv, hvilket. Så i stedet for at spørge mig selv, hvorfor jeg er så negativ omkring den her ting, og jeg burde også så siger jeg til mig selv, hvilke negative tanker har jeg omkring den her ting? Og så kan jeg skrive alle tankerne ned, en af gangen, og så kan jeg begynde at undersøge, er de sande, og giver det mening, og Men måske er der nogle af dem, der er fuldstændig sande. Og så kan jeg give mig selv lov at være Kedet af det, eller frustreret, eller hvilken følelse, der nu kommer op, og siger, det er okay, det kan jeg godt forstå, men egentlig, at du er frustreret over. Og så kan jeg give slip på nogle af de andre tanker, som forstærker den her følelse af at være negativ omkring et eller andet emne. Nemlig alle de tanker, du fandt ud af, i virkeligheden ikke rigtig holdt, og ikke var værd at beholde. Et andet sted, hvor magiske spørgsmål med fordel kan erstatte shitty spørgsmål, det er, når vi snakker andre mennesker. Ofte så bliver vi rigtig påvirket af andre menneskers opførsel og udtalelser og handlinger. Og jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har gennemgået et coachingforløb, hvor vi ikke på et tidspunkt har snakket om vedkommendes relationer til f.eks. sin partner, eller nogen i familien, eller kollegaer, eller chefer, eller alle dem, som har påvirkninger i vores liv. Og der findes også nogle rigtig gode metoder til at arbejde med det her, hvor vi kan sætte os selv lidt mere fri. Men sådan helt grundlæggende, så har vi det med sådan at tænke, et eller andet i retning af ham der eller hende der er bare så tagelig og streng og ubehøvelet. Hvad har jeg gjort galt? Underforstået, at vedkommendes opførsel skyldes, at de prøver at gøre noget ubehageligt ved dig. Og det sjove er, at gøre det meget, meget sjældent. Der er rigtig sjældent mennesker, der står og lukker lort ud for at sige det lige ud, for at genere dig. Det handler næsten altid, altid. Selv. Derfor så er der også noget magisk i at kunne sige, stå og kigge på et menneske, som er provokerende eller nedladende, eller streng, eller højtråbende, eller sur, eller utilfreds, eller hvad det nu er for en følelse. Foran dig står det her menneske, og så kunne sige, hvad er det for en følelse, han prøver at opnå ved at opføre sig sådan? Eller hvad er det for en følelse, han prøver at undgå at opnå ved at opføre sig sådan her? Hvad handler det i virkeligheden om? Hvis du står over for mennesker, som har travlt med at hæve det sig selv, og måske endda nedgøre andre, hvad handler det så i virkeligheden om? Så handler det formentlig om, at de selv mangler selvværd, og de føler, at de kan hæve sig selv op og føle sig selv som mere værd, hvis de kan få lov at fremhæve sig selv og gøre andre nedgøre andre. Så den her tvivl, de har inde i, om de er gode nok, den kan ligesom løfte dem. Ja, se, her er beviset på, at jeg er bedre end alle andre, tænker de så. Så i virkeligheden så står der bare et menneske, som har brug for at føle sig som mere værd, end vedkommende gør. Det handler ikke om dig. Det kan også være, at vedkommende i virkeligheden ikke får sagt fra, og du ikke gætter vedkommendes grænser. Så nu er vedkommende sur, fordi vedkommende synes, det er din skyld det hele, men i virkeligheden er det fordi, den du står for fra start af ikke har ville sige fra, har undgået det ubehag, det er og måske stå op for sig selv og sige, nej, det har jeg ikke lyst til eller nej, det, det gør jeg ikke, eller jeg vil gerne have det her, eller hvad det nu er vedkommende har brug for at sige. Vi gør det hele tiden, alle sammen, i de små og det store siger ting til andre mennesker, som kun handler om hvad vi selv ønsker at opnå og føle. Hvorfor er det så fedt at give gode råd til andre? Fordi du føler dig godt tilpas. Når du giver gode råd til andre, så siger man jo ofte at man kun giver gode råd man selv har brug for at høre. <laughs> uh, den har jeg tænkt meget over. Og jeg kender det jo godt. Hvis jeg giver et godt råd til en eller anden, så tænker jeg, mm, det kunne jeg nok også godt selv bruge. Men altså, hvad er det i virkeligheden, det handler om? Eller hvad er det for en følelse, han eller hun prøver at undgå eller opnå ved den her handling? Er super gode spørgsmål, når du er sådan følelsesmæssigt påvirket af andre menneskers opførsel. Det kunne være svært at vende den om mod dig selv og sige, hvad er det, jeg prøver og opnå ved at ønske mig, at han eller hun opførte sig anderledes. Er der noget, jeg ikke har taget ansvar for? Det var det city- og det magiske spørgsmål for i dag. Du kan bruge den her podcast-episode på flere måder. Du kan sidde der, gå der, stå der, køre der, hvor du nu er, og lytte, og bare lade det lande i dit baghoved, og se, hvad der kommer frem hen ad vejen. Om der er noget af det, du sådan får implementeret og brugt. Nogle gange så lytter vi til noget, og så skal det bare lande, og så kommer der lige så langsomt nogle af tingene til os. Du kan også arbejde mere aktivt med det ved at skrive nogle af spørgsmålene ned prøve dem aktivt på dig selv. Sid med en notesbog og prøve nogle af spørgsmålene af. Undersøg det her. Giv dig tid til at svare på det. For eksempel, hvordan kan jeg gøre det lidt? Kun godt være sådan et spørgsmål, man kunne sætte sig ned og skrive en side i en over, eller... Hvad har jeg negative tanker om det her? Og super velegnet til at skrive alle tankerne ned i en notesbog og kigge på dem en gang. Hvad gør den her tanke ved mig? Og har jeg lyst til at beholde den? Så lidt rydde lidt op i hovedet. Eller du kan bare tage det, som har talt allermest til dig, og så gå ud og prøve det af i dag. Fordi ofte, når vi lærer noget, så kan vi ikke kapere det alt sammen på én gang alligevel. Så tag den ting, du, der, der talte allermest til dig i dag, og så gå ud og prøv den af. Så mange gange som muligt i dag, sådan at du har taget det, du har lært fra viden til handling. Så nu vil jeg runde af med et par gode spørgsmål, du så kan stille dig selv fra morgenstunden. Vælg et, to eller tre af de her magiske spørgsmål. Hvad er jeg villig til at gøre i dag? Det kunne være fx være i forhold til dit mål, eller i forhold til din arbejdsdag, eller i forhold til at stå op for dig selv, eller i forhold til at få en god dag, eller i forhold til dit vægttab eller whatever. Hvad er jeg villig til at gøre i dag? Tjek ind med dig selv fra morgenstunden, hvad er jeg egentlig villig til? Et andet spørgsmål, som er en super daglig praksis, det kunne være at sige, hvilket skridt, hvilket lille skridt måske endda, kan jeg tage mod mit mål i dag? De fleste mål er store, og det kan være rigtig uoverskueligt at nå det, det her, men et skridt ad gangen er utrolig utroligt overskueligt at fokusere på. Så hvilket skridt kan jeg tage i dag for at komme tættere på mit mål? Det sidste magiske spørgsmål der er godt at tage fra morgenstunden af, det er, hvordan kan i dag blive en god dag? Eller variationen, hvad kan jeg gøre, er godt for mig selv i dag? Og det spørgsmål, det synes jeg egentlig, alle mennesker burde stille sig selv hver dag. Så derfor har jeg valgt det som det sidste spørgsmål. Hvordan kan i dag blive en god dag? Eller hvad kan jeg gøre for mig selv i dag? Tag det, mens du står og børst tænder inden du skud ud af døren. Tag det i bilen. Tag det, når du hælder kaffen op. Hvordan kan i dag blive en god dag? Og med den tanke i hovedet vil jeg forlade dig for i dag og sige tak, fordi du lyttede med til podcasten. Jeg glæder mig allerede til at hænge ud med dig i øret igen om en uge. Rigtig snart får vi et fuldstændig fantastisk interview. Jeg glæder mig så meget til at dele det med dig. Og jeg håber også, at du har haft tid til at dykke ned i de interviews, der er kommet i podcasten her efter sommerferien. Både det med skam og det med at mærke sin krop er helt fantastiske læringsinterviews, som du ikke må snyde dig selv for nu smutter jeg. Hej, hej. Hey, inden du løber, klem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis video træningsserie vægttab med din hjerne, så smut et par årskluslid.dk/videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.